0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die sich mit ihrer Präsentation von der Masse abheben wollen. Heute hören Sie die Folge 84, Ich rede, bis du schläfst. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein heutiger Gast bringt seine Zuhörer ins Bett. Sein Ziel, ich rede dich in den Schlaf. Seit zehn Jahren stellt er sich dem größten Horror aller Redner und Rednerinnen, dass seine Zuhörer wegduseln, dass sie einpennen, einnicken. Von seinem Podcast, dem Einschlafen-Podcast, gibt es 472 Episoden, Downloadzahlen pro Folge 160.000 und mehr. Liebe Hörer, freuen Sie sich mit mir auf Tobi Bayer. Hallo Tobi, herzlich willkommen in meinem Podcast, schön, dass wir uns heute
1: sprechen. Moin Moin, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne, gerne. Sag mal, lieber Tobi, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu produzieren, mit dem du deine Hörer in den Schlaf redest, in den Schlaf quatscht? Normalerweise will man noch genau das Gegenteil erreichen.
1: Das ist richtig. Allerdings habe ich das vor knapp zehn Jahren angefangen und damals waren Podcasts noch gar nicht so normal, wie sie heute sind. Heute hört, heute hört die ganze Welt den Corona-Update-Podcast mit. Christoph Drosten. Und alle Menschen fangen an irgendwie Podcasts zu machen und Podcasts zu hören. Da kommt man ja gar nicht mehr mit. Das war damals noch nicht so. Und ich bin zwei Sachen, eine, drei Sachen. Ich bin eine ganze Menge Sachen. Ich bin einerseits bin ich Vater, so und ich habe zwei kleine Töchter und den habe ich immer zum Einschlafen vorgelesen. Dann bin ich Musiker, Hobbymusiker und kenne mich mit Mikrofon und Aufnehmen auf. Da bin ich habe ich da also und ich bin Techniker, also ich habe Informatik studiert und ich, ich mag halt auch gerne so Internetsachen und und sowas und das alles drei zusammen hat halt irgendwie die Idee ergeben. Ach, ich könnte doch mal die also eigentlich wollte ich nur die Kinderbücher, die ich meinen Kindern immer zum Einschlafen vorgelesen habe, noch einmal konservieren, damit die, wenn die irgendwann mal Kinder haben, denen das vorspielen können, wie das damals bei Opa klang mit mit seiner Stimme damals. Das war die eigentliche Idee. So, und dann kam da aber natürlich noch so, ja, aber ich könnte es ja auch veröffentlichen. Na und dann gibt es dieses Podcasten. Und äh, das war halt im Jahre 2010 halt wirklich noch nicht so weit verbreitet. Und dann. Ich gedacht, na gut, mach's halt einfach mal, probier's einfach mal aus. Und die ersten Wochen, Monate waren wirklich einfach nur so, ich, ich mach das jetzt irgendwie, ist einfach noch komplett unstrukturiert gewesen und ganz anders als es heute ist, dass ich irgendwie sehr strukturiert alle zwei Wochen mit immer dem gleichen Ablauf und so die Sachen mache. Das war ja am Anfang alles gar nicht so. Und dann hat sich das so entwickelt über die Zeit.
0: Ah, spannend, ja. Und was hindert uns denn eigentlich im Einschlafen? Also, was ist denn oder was sind denn die häufigsten Probleme? Was, womit haben denn deine deine Hörer und Hörerinnen zu kämpfen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Im, äh, im Wesentlichen sind es, glaube ich, die Situationen, dass man im Bett liegt und der Tag noch nicht ganz vorbei ist, dass man irgendwie Gedanken in seinem Kopf hat, die sich drehen und man kommt irgendwie aus dem Gedankenkarussell nicht raus. Und wo diese Gedanken aber herkommen, sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Äh, viele sagen ja, es sei ein, äh, dass Stress irgendwie ein Phänomen der neueren Zeit sei. Ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Angst aus den verschiedensten Gründen äh, ist ein Faktor. Ich bekomme sehr viel Post von meinen Hörern und da bekomme ich immer mal so einen so Einblick. Und wenn ich das überschlagen sollte, was denn da die, die Hauptgründe sind, warum die Leute meinen Podcast hören, ist äh, tatsächlich Krankheit. Depression vielleicht an erster Stelle, Krebs äh, und die entsprechende Behandlung dazu, äh, auch ganz vorne mit dabei, das sind einfach Krankheiten, die belasten einen doch sehr und äh, da macht man sich viele Gedanken und da kommt man dann irgendwie äh, schlecht zur Ruhe. Dann gibt es noch den großen Bereich äh, des ja, psychischen Schmerzes, also Ver Verlustsituationen, dass ein Familienmitglied gestorben ist oder ein Partner einen verlassen hat oder so. Das sind dann auch äh, Situationen, die dann auch mit Einsamkeit zu tun haben. Vielleicht äh, holt man sich dann auch noch eine Stimme ans Bett mit ran oder so, dass man nicht so alleine ist. Ja, und das sind so die die wesentlichen Gründe, warum Leute äh, auf die Idee kommen, in Google nach Einschlafen zu suchen und mich dann finden wahrscheinlich.
0: Ja, ja ich habe interessanterweise eine Studie gelesen irgendwie von oder eine interessante Studie vom Robert Koch Institut. Da bin ich auch mal gespannt, wie du das siehst. Also danach sei äh, oder sind Einschlafprobleme weiblich. Also die würden mit dem Alter zunehmen. So, da gab es so Zahlen: So also Männer zwischen 18 und 29, die die hätten an, angeblich das geringste Problem mit dem Einschlafen. So, die liegen so bei 13,4 Prozent Frauen. Dann hingegen im Alter von 60 bis 69 liegen dann schon bei 43,4 Prozent. Das ist ja schon die Hälfte, Hälfte aller Frauen in dem Alter. Während die Männer im gleichen Alter nur so bei 27 Prozent liegen, gibt es da auch Rückmeldungen von deinen Hörern, Hörerinnen oder? Oder ist das nicht die Altersklasse, die, die du so ansprichst mit deinem Podcast?
1: Ich spreche ja gar keine Altersklasse direkt an, sondern ich stelle das Angebot ins Netz und ich versuche jetzt nicht durch irgendwelche Marketingaktionen eine bestimmte Zielgruppe zu adressieren, sondern äh, ich, ich mache ja gar kein Marketing. Insofern äh, das ist halt einfach da und dann äh, finden die Leute das irgendwie und äh, tatsächlich ist die, ein Großteil der Rückmeldung, die ich bekomme, ist von Frauen. Ich könnte jetzt nicht sagen, aus welcher Altersgruppe. Ich mache das anhand der Namen fest, die an den E-Mails und an den Facebook-Nachrichten steht. Die einzige Möglichkeit, wirklich so ein auf, äh, auf solche Statistiken zu gucken, habe ich auf meiner Facebook-Seite, ich habe eine Facebook-Fanseite, fan äh, da sind tatsächlich überwiegend Frauen, äh, allerdings überwiegend auch äh, jüngere Frauen als jetzt hier die, was war das, 60 bis 69, ist da ja nicht so aktiv. Bei Spotify kann ich auch in solche Zahlen reingucken, mein Podcast ist ja auch auf Spotify und da sind sogar noch jüngere, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, wer, wer halt Spotify benutzt.
0: Okay, okay, hätte ja sein können, dass man da irgendwie, aber du hast natürlich ja. recht, ich weiß meine Altersklasse von, von meinen höheren Hörerinnen jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber manchmal, du hast recht, es sind die Namen, es sind die Art und Weise, wie die Menschen schreiben.
1: Ich habe es eigentlich immer eher daran festgemacht, also ich, ich hatte immer den Eindruck, dass Frauen eher bereit sind, Feedback zu geben und mir eine, eine kurze Nachricht mit einem Dankeschön zu schicken, als dass Männer das tun. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also irgendwie ist es nur eine persönliche, Mutmaßung, dass, dass Männer vielleicht ein bisschen schüchterner sind, äh, darin mir irgendwie eine Dankesmail zu schicken. Dafür schicken Sie lieber Kritik. <lacht>
0: <lacht> äh, was für eine Rolle beim, spielt denn beim Einschlafen so unser Gedankenkarussell, was wir nachts oder gerne, wie du gerade schon gesagt haben, was wir so mit ins Bett nehmen, unsere eigenen Gedanken?
1: Ja, das kenne ich von mir selbst. Also wenn man einen äh, Gedanken hat äh, an einem Tag, den man irgendwie nicht abschließen kann, weil man keine Lösung findet und dann ins Bett geht und das dreht sich immer weiter. Und, also man dreht sich so selber im Kreis und man kommt da nicht so wirklich raus. Dann ist das manchmal schwierig zu sagen, ach egal, ich lasse es jetzt bleiben. Ne? Sondern die Gedanken sind dann weiterhin da und irgendwie beschäftigt. Das passiert vielen Menschen, mir auch. Ich habe... Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrtausends <lacht> habe ich angefangen Hörbücher zu hören zum Einschlafen und das hat mir sehr geholfen. Das waren damals die Harry Potter Hörbücher auf Englisch gelesen von Jim Dale. Das war also das, das. fand ich dann ganz gut. Und der Trick ist, dass wenn man dann so einen Einfluss von außen hat, äh, der eigene Gedankenzirkel ja sowieso unterbrochen wird, weil man immer da kurz hinhört, was ist denn da jetzt eigentlich. Ich merke das dann auch, dass ich dem Hörbuch gar nicht so lange zugehört habe, wie ich dachte. Und dann am nächsten Tag, um das gesamte Hörbuch wieder zu verstehen, äh, eine ganze Weile zurückscrollen muss, also zurückspulen muss, um, um dann alles mitzubekommen. Das heißt, ja, ich glaube... Dieses dieses sich in Gedanken um sich selbst drehen, das hält einen halt vom Einschlafen ab, weil man irgendwie unzufrieden damit ist, dass man keine Lösung findet für ein bestimmtes Problem oder für einen bestimmten Gedankengang. Und wenn man aber aus diesem Gedankenkarussell rausgerissen wird von irgendwelchen anderen Ablenkungen, eigentlich ist es ja eine Ablenkung, die die man sich da ins Bett holt, ähm, dann, dann ist man halt wenigstens frei von diesem Zirkel.
0: Ja, 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 das sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Mir geht auch so und äh, ich höre ja sehr gerne deinen Podcast und genau das wirkt auch bei mir, also tatsächlich diese Ablenkung von den eigenen Gedanken. Ich finde ja auch sehr spannend, du reißt total viele Themen an, ja. Ich mag auch so 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 dir da gern folgen, auch in der Reihenfolge. Ich mag auch die Auswahl deiner Themen, zum Beispiel jetzt finde ich die Reisebeschreibungen, finde ich klasse. Und ich habe aber auch festgestellt, mich interessieren jetzt nicht alle Themen gleich, ja, also manchmal ist es auch so, äh, mal finde ich sogar mit Verlaub, manchmal finde ich es auch etwas so, 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 so nicht so aufregend, ja. So. Und da könnte man doch eigentlich wieder sagen, na ja, ist doch super, so soll es doch auch eigentlich sein. Es soll ja langweilig sein, ja, das soll ja, das ist ja Sinn der ganzen Sache, es soll nicht aufregend sein, du sollst ja auch einschlafen. Andererseits stelle ich dann fest, dass es das gar nicht so einfach ist. Weil bei mir dann in solchen Augenblicken, wo ich merke, wurde vielleicht manchmal ist es so. Ich gestehe Fußball, ja. Also, ja aber also, ja, also ja, dann tritt bei mir nämlich folgender Effekt ein. Ich, ich höre nicht mehr hin und dann schwupps bin ich dann auch wieder bei meinem ganz eigenen Gedankenkarussell und es geht dann immer wieder wieder weiter. Und da habe ich eine Frage, die ich mir tatsächlich schon selber ganz, ganz lange stelle und ich bin sehr gespannt, irgendwie, was du jetzt darauf sagst, weil ich darauf keine Antwort hatte. Also wie interessant einerseits und Irrelevant andererseits darf der Inhalt sein, damit die Hörer und Hörerinnen dranbleiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich, ich kann natürlich gar nicht wissen, wofür sich die Hörer interessieren und wofür nicht. Äh, sondern ich versuche halt, äh, und, und langweilig ist auch so ein Attribut, das, das mag ich in dem Kontext eigentlich gar nicht so sehr. Das wird mir zwar immer gesagt, dass ich irgendwie versuche, absichtlich langweilig zu sein, also will ich gar nicht. Ich will absichtlich entspannend sein. Ne? Und äh, was ich halt nicht sein darf, ist aufregend. Das sagst du ganz richtig. Soweit mein Podcast aufregend wäre, wenn ich so mit mit so Teasern arbeiten würde oder mit mit äh, mit sonst was für Mechaniken, um äh, also diese diese Aufmerksamkeitsheischerei, die in vielen anderen Podcasts passiert, die darf ich halt gar nicht bringen. Und die, Das passt auch meiner Persönlichkeit ganz gut, will ich auch gar nicht. Ähm, das heißt, einerseits muss ich darauf achten, dass die Sachen entspannt genug sind, so dass sie niemand aufregt. Da bin ich mal in der Falle getappt im Thema Politik. Da hatte ich mich damals darüber so aufgeregt, dass der, wie hieß der noch, der CSU-Politiker, der mit seinem äh, äh, Doktortitel geschummelt hatte, mit den vielen Vornamen, ist ja auch egal. Karl, -Karl Theodor zu Guttenberg. Von, von und so und und äh, als das rauskam, dass der geschummelt hat, habe ich mich ein bisschen über den aufgeregt, weil ich habe halt einen echten Doktortitel und es ist ja auch gar nicht schwer, einen Doktortitel zu machen. Man, man muss nicht besonders schlau sein, man muss nur besonders hartnäckig sein. Also es ist halt so eine Durchhalteübung, eigentlich so einen Doktortitel zu bekommen. In, in den meisten Fällen denke ich. Und äh, deswegen hatte ich mich darüber äh, sehr aufgeregt und äh, beziehungsweise sehr, sehr, ja genau, war ich selber schon aufgeregt. Und da kamen dann ziemlich viele Meldungen von Hörern aus Bayern. Ich werde ja nicht nur bei mir hier in Norddeutschland gehört, sondern überall. Wo, wo man deutsche Podcasts hört und ähm, die haben sich sehr darüber geärgert dass ich einen der ihren <lacht> diese die, diese Bayern schienen dann sehr lokal patriotisch zu sein, was ich auch gut finde und äh, die haben sich dann sehr darüber geärgert, dass ich dann über ihren Lieblingspolitiker was Böses gesagt hätte und waren dann aufgeregt äh, und das Will ich natürlich nicht. Das passiert mir immer mal wieder, dass ich eine Nachricht bekomme. Also wenn ich zum Beispiel über Fußball rede, klar, dann habe es, gibt es ganz viele Hörer, die sagen, interessiert mich ein Scheiß. Manche können dann nicht einschlafen, weil sie nicht aus ihrem Gedankenkarussell rausgerissen werden. Andere sagen, sie können besonders gut dabei einschlafen, weil es ihnen so egal ist, was ich erzähle. Die wollen halt dann nur meine Stimme da haben. Und andere sagen wiederum, äh, wehe, du erzählst in der nächsten Episode was zum letzten Fußballspiel, gerade wenn es dann irgendwie um um ein wichtiges Spiel ging, wo dann der favorisierte, die favorisierte Mannschaft verloren hat, dann wollen sie darüber nichts hören. Kann ich auch sehr gut verstehen und halte ich mich dann auch zurück. Also ich versuche halt tatsächlich ein bisschen darauf zu achten, dass es für niemanden zu aufregend wird. Daher ja auch dann solche ja, Themen wie Reiseberichte, das funktioniert immer ganz gut. Im Moment lese ich dann ja auch den, den italienischen Reisebericht von Goethe vor. Das, das passt dann irgendwie ganz gut zusammen. Das ist ganz gut. Oder wenn ich über das Brotbacken berichte, ja, das interessiert natürlich äh, die allerwenigsten Menschen. Vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit ein paar mehr, weil sie aus Versehen zu viel Mehl gekauft haben und jetzt nicht wissen, wie man ein Brot backt. Das kann natürlich sein. Aber ähm, in, im Wesentlichen versuche ich dann solche Themen zu, zu finden. Und ja, das ist immer so ein bisschen ein Balanceakt. Aber ja, ich habe auch mal die Zahl Pi vorgelesen. Ich glaube in der Episode 314. Passt dann ja irgendwie an. Das ist natürlich so absurd schon wieder, dass die Leute entweder anfangen zu schmunzeln oder sich irgendwie ärgern, dass ich irgendwie so einen Quatsch mache. Versuche ich aber nicht allzu oft zu machen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde das eine ganz spannende Gratwanderung. Also die finde ich super, weil du ja auch sehr offen bist, sehr persönlich bist und da will ich nachher noch drauf zurückkommen, weil ich finde das auch sehr bewundernswert, also wie viel Informationen du freigibst und gleichzeitig wird das aber dann auch so, so verknüpft, dass es nicht zu aufregend wird. Also das ist so, das finde ich finde ich auch finde ich mutig finde ich ganz besonders also das gefällt mir auch gut ja das finde ich auch kann man auch viel drüber reden viel drüber nachdenken aber komme ich nachher noch mal zu ich wollte erst noch eine Sache fragen und zwar sowas technisches mich interessieren immer so technische Vorgänge ja da kann man mal so viel dran oder können Hörer viel dran lernen weil sie es noch nachmachen können oder ähnlich machen können das heißt wenn man Menschen in den Schlaf reden möchte ja, da braucht man ja auch erstmal eine Stimme, die viele angenehm finden. So, also und die, die so eine Vorlesestimme und eine angenehme Stimme bringst du ja per se erstmal äh, schon mit. Das ist schon mal toll, das ist ja schon mal ein Fund. Jetzt ist dann ändern wir aber, wenn wir zum Beispiel, du hast gesagt, du hast deinen Töchtern vorgelesen, dann ändern wir aber immer unsere Sprechweise, wenn wir wollen, dass unser Gegenüber einschläft, gerade auch bei Kindern. Ja, also und jetzt mal ganz technisch gefragt: Also wie bringe ich denn mit meiner Stimme Erwachsene ins Bett?
1: Ja. Das ist gar nicht so leicht. Also ich, ich bekomme dann häufig so suggeriert, ich müsste einfach... Nur ganz langsam reden. Das mache ich aber nicht, weil sofort jeder merkt, oh Gott, ist das gestellst. Das ärgert einen dann eher und da fühlt man sich verarscht. Das, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Gleichzeitig darf ich natürlich auch nicht mit allzu viel Dynamik... reden. Oh, jetzt habe ich hier schon übersteuert. So, Das geht dann auch nicht. Das heißt, was ich mache, ist, ich habe eine ganz bestimmte Körperhaltung. Und zwar fleht sich mich aufs Sofa so mit hochgelegten Beinen. Aufrechter Oberkörper und, und, und hochgelegte Beine. Meistens rutsche ich dann während der Sendung auch immer so ein bisschen runter und versuche mich dann irgendwie gegen Ende einmal kurz wieder aufzurichten, äh, damit ich nicht äh, komplett ins Liegen gerate. Aber allein durch diese entspannte Körperhaltung geht schon mal alles ein bisschen flüssiger. Also es muss flüssig sein, es muss irgendwie, äh, es darf nicht gestelzt langsam oder sonst wie was sein, aber gleichzeitig entspannt. Und das versuche ich dann noch dadurch zu unterstützen. Dass ich mein Mikrofon auf eine sehr geringe Empfindlichkeit eingestellt habe und dafür dann sehr nah rangehe. Ich kann das hier nochmal eben simulieren. Ich habe hier gerade ein anderes Mikrofon, das ich normalerweise habe, wo es hier mein, da ist der Eingangspegel. Und wenn ich den runterdrehe, funktioniert das? Also vielleicht bin ich jetzt gerade bei, bei Skype irgendwie so. Wenn ich den, äh, wenn ich den Pegel runterdrehe und dafür ganz nah rangehe, dann ähm, dann klingt es auf einmal sehr, das ist dieser Nahbesprechungseffekt, den hat auch äh, Elvis Presley schon bei seinen Schnulzen benutzt. Ich merke gerade, äh, Skype, die Software, die wir benutzen, stellt jetzt automatisch den Pegel um. Äh, habe ich vergessen, zu deaktivieren. Ja, aber zu das hört man,
0: nein, nein, das ist toll, das ist toll, spannend. Also vielleicht habe ich meinen Pegel bei meinem Mikro immer zu weit auf, also stellt mir gleich ein paar technische Fragen. Mein Gott, okay, ja, frage ich dich nachher nochmal. Ja. Also du gehst ganz nah ran und dann
1: du genau genau und, und ich versuche einen einen möglichst gleichbleibenden Abstand zu halten das ist ziemlich wichtig damit ähm, nicht zu so viele äh, Wechsel auch in der Dynamik des des Sprechens passieren also dadurch dass ich so nah dran bin am Mikrofon vermeide ich schon mal das Schreien oder das laut werden weil ich ich, ich merke ja physisch dass ich nah dran bin an an jemanden und ähm, dadurch ent, entsteht dann auch dieser dieser Nahbesprechungseffekt mit den ganz ja spitzen Explosivlauten, die man ja eigentlich ich nicht haben will. Deswegen habe ich natürlich auch nochmal einen, einen Popschutz vor dem Mikrofon, damit es nicht äh, zu dir platzt. Also die, diese Platzgeräusche P und T, die will man natürlich nicht, dass das wehtut im Ohr. Trotzdem will man sie ja äh, spitz dran haben sozusagen. Also ich will ich sie dran haben. So, und das hilft schon bei der richtigen Besprechung. So, und jetzt gehe ich wieder ein bisschen weiter weg, und schlafen deine Hörer ein.
0: <lacht> okay, also entspannender Effekt. Äh, Gibt es auch sowas? Machst du irgendwas sprachlich monotoner? Du sagst doch immer gerne, ist doch egal, aber ich glaube, das sagst du auch so auch, ja. <lacht> so, ich glaub, da, das ist richtig. Da, das ist gar keine Methode, sondern das ist ganz normal.
1: Also, das ist, das ist ja quasi meine, meine Gesprächsführung mit mir selbst. Ich suche meine Themen aus im Laufe der, der zwei Wochen vorher. Also, ich mache ja im Moment alle zwei Wochen eine neue Episode. Ich war auch mal auf dem wöchentlichen Rhythmus, aber egal. Zumindest irgendwie im, im Laufe der Zeit vorher versuche ich mir zu überlegen, was mache ich denn meine nächste Episode? Ich habe ja auch das große Glück, dass ich äh, zwei Illustratorinnen habe, die mir Episodenbilder zeichnen. Das ist total geil. Einfach äh, Hörerinnen, die, die Illustratoren sind und die mir das beistellen. Den sage ich dann immer vorher schon, welches Thema kommt. Deswegen habe ich dann immer schon ein Episodenbild, wenn dann die Episode veröffentlicht wird. So, und dann kreisen meine Ideen halt so im Laufe der Zeit immer mal um dieses Thema. Was mache ich denn so in der nächsten Episode? Ich habe gerade eine ganz spannende Frage per Postkarte bekommen zum Thema Übergewicht und wie ich denn zum Thema Übergewicht stehe, weil ich halt sehr auf mein Gewicht achte und davon auch ab und zu berichte und sehr viel Sport mache und so zum Thema, äh, wer ist da schuld dran, wenn man übergewichtig ist oder wer trägt die Verantwortung und das finde ich einfach einen ganz interessanten Themenkomplex und da überlege ich mir so ein paar Stichpunkte, auf die ich eingehen will, mache mir aber ganz, ganz selten Notizen, also ich habe ja kein Skript, ich habe also nicht nicht so ein, so ein Frageskript, so wie du das jetzt machst, wenn, wenn du eine Sendung machst, sondern ich habe ein grobes Thema, zwei, drei Punkte in meinem Kopf und dann versuche ich die alle anzugehen und das mache ich so, dass ich halt irgendwo anfange und dann gucke, wo ich, wo ich hin abschweife. Also abschweifen ist ein ganz wichtiges äh, Stilmittel, dass ich den einsetze und wenn ich dann merke, ich bin zu weit von meinem eigentlichen Punkt weg, gehe ich halt wieder zurück und versuche die Fäden bis dahin wieder aufzunehmen. Und dieses mich selbst in, in meinen Sachen verstricken, hilft auch meinen Hörern äh, dann sich selbst zu verlieren in, äh, aus ihren eigenen Gedanken. Das ist zumindest das Feedback, das ich bekommen habe. Hallo? Hallo? Hallo. Stehst du schon?
0: Nein, 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 nein. Du warst ganz kurz weg.
1: Sich Perfecto.
0: Ja, du warst weg. Wir wiederholen es einfach und du hast gesagt irgendwie und dieses sich selbst zu verlieren hilft meinen Hörern und dann was weg.
1: Ja und dieses die Sache, dass ich mich selbst in, in meinen Gedankengängen verstricke und dann versuche die Fäden wieder aufzunehmen, das hilft dann interessanterweise meinen Hörern sich äh, aus ihren eigenen Gedankenkarussell herauszunehmen, weil sie versuchen mir zu folgen und das dann vielleicht zu schwierig ist, aber auch irgendwie zu irrelevant für, für sich selbst sozusagen.
0: Ja toll, spannend. Ähm, du hast auch gerade gesagt, du liest vor, hast du auch schon Kant gelesen, ne? Irgendwie Manuel Kant zum Beispiel, die Kritik der reinen und wonach suchst du in deiner Bücher aus? Also was ist dir wichtig?
1: Ja, also als ich mit der ursprünglichen Idee angefangen hatte, diese Kinderbücher vorzulesen, da war mir natürlich sofort klar, das darf ich nicht. Da gibt es Verwertungsrechte, die liegen meistens beim Verlag äh, oder bei den Autoren. Und deswegen habe ich dann überlegt, was ist denn mal gemeinfrei, was ist denn mal Public Domain sozusagen, wo ich drauf zugreifen darf, wo niemand mich verklagen darf, wenn ich es vorlese. Habe dann herausgefunden, äh, der Autor oder der Rechteinhaber, muss mehr als 70 Jahre verstorben sein, dann ist ein Werk gemeinfrei in Deutschland und habe dann in mein Bücherregal geguckt und also während der ersten Episode, glaube ich, also die kann man auch heute noch hören, die ist ja noch on, ist zehn Jahre alt. Ich glaube, während der Episode gucke ich auf mein Bücherregal und sehe, ach, ich habe ja früher mal ähm, Philosophie studiert und habe dann in der ersten Episode David Hume, A Treatise on Human Nature gegriffen. Das war eine schlechte Idee, weil so prima Vista Englisch vorlesen, also ich habe es ja nicht, das was ich vorlese, das lese ich nicht, also da bereite ich mich nicht vor, sondern da lese ich halt einen mir unbekannten Text live ein und ich schneide dann auch nichts raus und so. Das ist halt alles prima Vista. Das war bei David Hume nicht so eine gute Idee, so ein 18. Jahrhundert Englisch, <lacht> prima bis <du> zu lesen, <lacht> war, war nicht so erfolgreich. Äh, deswegen habe ich dann in der zweiten Episode tatsächlich dann das Buch daneben gegriffen, nur Kant, die Kritik der reinen Vernunft und damit bin ich bis heute noch nicht durch. Ich wechsle dann, also ich lese dann in jeder Episode immer nur ein paar Minuten vor und ich wechsle das dann immer ab mit anderen Büchern, weil immer nur Kant ist mir zu langweilig. Das heißt, ich mache dann immer so ein Wechselspiel. Und da achte ich einfach drauf, äh, dass es gemeinfrei ist oder dass ich die Rechte irgendwie bekomme. Ich habe auch schon mal, äh, ich durfte schon mal eine Passage aus dem damals noch ein Buch von Walter Mörs vorlesen, Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr heißt das und das passte so gut zu meinem Thema, da habe ich den Verlag gefragt und da die Genehmigung bekommen, das geht dann auch mal. Und ich bin großer Walter Mörs Fan, so, zumindest zu den Zermonien-Romanen.
0: Ja, das, das hast du auch letztens empfohlen, so witzig, man weiß immer alles, das ist total ja. absurd. Ja. ja. Das habe ich auch schon. Der Schreckensmeister. Das habe ich schon selber weiterempfohlen. Jetzt haute ich mich da mal, wo ich es gar nicht, ich nicht gelesen habe. Aber du hast es so beschrieben, dass ich dachte, ey Mann, das, das muss toll sein, ja. So. ja.
1: Das ist auch ein auch ein nettes Thema, weil immer wenn ich mit Hörern spreche, also manchmal, wenn ich ein Konzert spiele mit meiner Band, dann sage ich da im Podcast auch immer mal Bescheid oder auf Facebook und so, und dann kommen da immer mal Hörer vorbei. Und die, die outen sich dann auch und sagen, hey, ich bin hier, weil weil ich einen Einschlafen Podcast höre und ich wollte dich mal treffen. Das ist da auch immer <lacht> total nett, aber ich kann denen halt nichts erzählen, weil alles, was ich sage, ist, hm, weiß ich doch schon. <lacht> <Ja. Sei bescheuertes. lacht> so private Gespräche werden dann auch schwierig.
0: <lacht> ja, und es ist so einseitig. Ja, das ist so.
1: ja, das ist ja. den, den Hörern zum, zum Glück bewusst. Und ich habe jetzt äh, dann letztens angefangen, äh, einfach die immer zu fragen, warum hörst du denn den Podcast? So, uh -huh. Und dann müssen sie was über sich selber erzählen. Das ist ganz gut. <lacht>
0: Es gibt ja einen Satz, den sagst du in jeder Folge und den hört man tatsächlich immer nur, wenn man echt bis zum Schluss durchhält ja, oder, oder wieder aufwacht. So. Und den Satz finde ich toll. Also ganz zum Schluss sagst du, ich habe euch entweder alle oder ich habe euch lieb. Wie kam es denn dazu?
1: Keine Ahnung. Das war, glaube ich, eine spontane Idee. Das mache ich auch nicht von Anfang an. Das ist irgendwann dazugekommen. Und das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen und da habe ich mich kurz gefragt, habe ich euch eigentlich alle lieb? ich weiß gar nicht, wer ihr zuhört, wenn irgendwelche Nazis zuhören oder so, die habe ich natürlich nicht lieb. Ich halte es aber für äußerst unwahrscheinlich, dass Nazis meinen Podcast hören. Also das halten die wahrscheinlich auch nicht lange durch, äh, weil ich doch immer mal wieder politische Positionen beziehe und das, ich bin da sehr sehr transparent, was meine... Und ich, ich finde nicht mal, dass Antifaschismus was mit Politik zu tun hat. Egal. Zumindest ja, ich, ich glaube, wer mir so nahe kommt, dass er diesen Podcast hört, ich finde, Liebe ist sowieso die größte Kraft, die uns vorantreibt, etwas zu bewirken und zu verändern in dieser Welt. Ich habe ja auch schon viel im Podcast über meine Religiosität gesprochen und das ist genau das. Ich bin zwar als Christ erzogen, aber ich würde mich jetzt heute nicht mehr als praktizierenden Christen beschreiben, aber das, was in der christlichen Kirche erklärt wird als Gott ist Liebe, das ist halt sehr nah dran an dem, was, was ich als Religiosität empfinde und ja, ich kann sehr gut diesen letzten Satz sagen, ohne noch drüber zu überlegen, ob ich ob ich die wirklich alle lieb habe. Ich meine, es sind irgendwie 160.000 Downloads pro Episode, so ungefähr, keine Ahnung. Ich gucke gar nicht mehr so oft auf die Zahlen, weil ich das vollkommen absurd finde, wie viele Leute sich das runterladen. Das ist natürlich schwierig jetzt irgendwie zu überhaupt nicht, würde die alle einzeln lieb haben, aber ich finde es eine gute Botschaft. Ich, ich finde find es, es eh auch total,
0: Jim. Mir gefällt das total ja. gut. Das habe ich dir auch schon geschrieben. Also ich hatte es am Anfang meiner meiner Podcasts in die ersten Folgen, habe ich gesagt, ich freue mich auf Sie. Und dann kam irgendwann die Kritik, naja, Moment mal, Sie kennen uns doch überhaupt nicht. Und dann war ich so ein bisschen, da habe ich gesagt, ja, stimmt. Und irgendwann dachte ich, nee, das ist toll. Es ist wirklich toll, wenn man sowas zum Schluss sagt. Und dann habe ich es wieder aufgenommen. Als ich es bei dir gehört habe, ich habe euch lieb, habe ich gedacht, super, mache ich auch. Das mache ich, das mache ich jetzt auch wieder. Ich freue mich auf Sie, weil das ist auch richtig. Und das hat ja auch mit Verbindung zu tun. Also die Menschen fühlen sich uns verbunden, weil sie uns zuhören. Und ich gebe auch es ist ja auch Liebe, warum macht man das? Es hat auch was mit, irgendwo mit Menschenliebe zu tun, ja, so. Warum gibt ja, man sowas und weiter? Und wenn damit ja. irgendwer
1: ein Problem hat, ja, dann soll er halt verdammt nochmal den Podcast nicht hören. Ja,
0: machen. dann soll er, also, er halt weghören. Es ist, ist mir ja
1: nicht wichtig, ja. dass ich ein Produkt erzeuge, das Ey. wirklich für jedermann passt. Und, und dieses Anspruchsdenken mancher Menschen, also es ist zum Glück sehr, sehr selten, dass ich ja. Negatives Feedback bekommen und einige regen sich darüber auf, dass ich äh, zu häufig schlucke oder dass ich zu häufig ähm sage und dass ich das nicht rausschneide und so. Ja, mein Gott, dann kauft den Hörbuch. Also es ist, äh, das ist nicht meine Aufgabe, jedermanns Erwartungen zu erfüllen, sondern ich mache mein Ding. Äh, ich habe daran Spaß. Viele andere Menschen haben was davon. Äh, sonst würden sie mir nicht so viel positives Feedback senden oder mir irgendwie Geld spenden, was ich überhaupt nicht brauche. <lacht> Ich mache das ja nicht hauptberuflich, sondern das ist halt wirklich nur ein Hobbyprojekt von mir. Ich habe mittlerweile die Seite, wo ich drauf beschrieben habe, wie man mehr Geld spenden kann, ausgetauscht durch eine, wo drauf steht, spende doch bitte lieber an Ärzte ohne Grenzen. Die brauchen das im Moment dringender. Und ja, dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn man mit dem Satz nicht klarkommt, dann soll man halt nicht einschalten. Ja, halt gebe rein. ich dir
0: total recht. Jetzt würde ich gerne nochmal zu der Offenheit zurückkommen, weil ich das total spannend finde, weil man erfährt ja wirklich sehr, sehr viel. Du bist sehr offen. Und also ich finde es mutig. Und ich frage mich, also, welche Erfahrung hast denn du mit deiner Offenheit gemacht? Also anscheinend nicht so schlecht, sonst würdest du es nicht machen, aber, aber so, <lacht> das kann ich mir nur so erdenken, ich würde es auch gerne von dir
1: hören. Das ist durchaus ein schwieriger und vielleicht auch. Das klingt ja immer sehr entspannt, was ich mache, aber tatsächlich sitze ich ja in dieser entspannten Position eine Stunde meistens. Manchmal nur eine Dreiviertelstunde, manchmal auch ein bisschen länger als eine Stunde äh, auf dem Sofa und halte einen Monolog. Das ist anstrengend. Das ist Konzentration. Auch wenn ich mich manchmal selbst verhaspel und auch wenn ich am Ende beim Vorlesen mir selbst nicht mehr zuhöre, dann verwandle ich mich immer so in Text-to-Speech-Converter und habe am Ende auch nicht mehr genau geschnallt, was der Kant da jetzt eigentlich geschrieben hatte. Nee, aber es ist anstrengend. Ich muss mich äh, fokussieren, ich muss mich konzentrieren. Und ein Teil dieses dieser Konzentration geht darauf, dass ich erstens versuche die Privatsphäre meiner Mitmenschen nicht zu verletzen. Also ich darf jetzt nichts zu privates über meine Familie, über meine Freunde oder sonst was erzählen, von denen ich wo ich ausgehen müsste, dass dann dass die das nicht wollen, dass ich das preisgebe. Genauso natürlich über meine Firma. Ich äh, habe ja, ich habe ja einen Beruf, ich bin angestellt und ich darf dann keine Firmengeheimnisse erzählen, äh, da muss ich mich auch drauf konzentrieren und Trotzdem ist alles, was ich in dem Podcast erzähle, authentisch. Also ich denke mir keine Geschichten aus. Ich, ich lüge da nicht rum. Das würde nicht funktionieren. Das da hätte ich keinen Spaß dran und das, das käme auch, glaube ich, total schräg rüber. Also ich denke mir da keine, keine Geschichten aus. So. Und den Mechanismus, den ich für mich selbst überlegt habe, ist, ich versuche mich in eine Situation zu versetzen, dass ich mit einem meiner Hörer, davon habe ich jetzt schon ein paar getroffen, einfach in der Kneipe sitze und was würde ich dem denn erzählen? Also in meinem Podcast erzähle ich quasi nichts, was ich nicht auch einer mir bis dahin unbekannten Person in der Kneipe beim Bierchen erzählen würde. Okay, Das funktioniert ganz gut. Ja,
0: das funktioniert gut, okay. Ja, toll. Also und, und Du bist ja auch wahnsinnig aktiv. Du hast mehrere Podcasts, ne? habe ich gesehen. Du machst ja. Fotos, du machst Musik, hast du auch gerade gesagt. Erzähl doch mal, welche Podcasts gibt es denn da?
1: Oh, da müsste ich selber nachgucken. Ich, ich habe noch eine Übersicht auf äh, meiner Webseite mik.fm, mik wunderbar kurze URL. Ja, Einschlafen-Podcast ist definitiv mein Hauptpodcast. Also da habe ich, habe ich am meisten Aufwand reingesteckt und das ist auch das, was mich am meisten treibt. Dann hat meine meine ältere Tochter irgendwann gemerkt, Papa kriegt dann andauernd irgendwie Amazon-Pakete von seiner Wunschliste von Hörern zugeschickt. Ich will das auch. Nein, ich will auch podcasten, hat sie dann gesagt. Und ähm, dann habe ich mit ihr den cloak podcast gemacht und das ist tatsächlich auch der erste Podcast, den wir wieder eingestellt haben, weil das ist, äh, ja, vor drei Jahren halt irgendwie so ungefähr eingeschlafen und jetzt haben wir letztens eine, eine Abschlussepisode gemacht und damit wieder aufgehört. Aber meine jüngere Tochter, die ist noch dabei und mit der mache ich einen Podcast in dem sie Bilder beschreibt, von denen wir nicht sagen, welches Bild es ist. Also teilweise sind es irgendwie bekannte Werke, teilweise auch nicht. Und äh, sie beschreibt einfach Bilder und unsere Hörer sind eingeladen, anhand dessen, was sie hören, äh, was nachzumalen. Also die Bilder, die in deren Köpfen entstehen, dann irgendwie zu Papier zu bringen und zuzuschicken. Und zu, zur nächsten Episode veröffentlichen wir dann diese Bilder und verraten auch, was, welches das Original war, was wir beschrieben haben. Und das ist total schön. Also da kriegt man, also das ist das macht richtig viel Freude, dann zu sehen, dass die Hörer dann irgendwie mitmalen und irgendwie Spaß daran haben, künstlerisch aktiv zu werden und wie nah das teilweise an dem Original dran ist oder wie weit auch entfernt, das ist beides halt total schön, weil also es, ist ja nicht, es soll ja keine Kopie angefertigt werden und wir haben auch gar nicht den Anspruch, dass die Hörer jetzt irgendwie genau das Original treffen oder, oder sonst wie was, sondern es ist einfach nur eine schöne künstlerische Exploration sozusagen und das macht sehr viel Spaß. Dann bin ich noch beteiligt am Milan -Ton Podcast, das ist ein St. Pauli Fan Podcast, wo wir uns vor den Spielen und nach den Spielen mit einem Fan der gegnerischen Mannschaft unterhalten. Dann bin ich beteiligt am Realitätsabgleich bei Holger Klein, das ist ein Radiomoderator aus Berlin, der einen Podcast macht, der heißt Vrind, wer redet ist nicht tot. Da bin ich alle zwei Wochen bei ihm zu Gast. Dann hatte ich mal einen Politik Podcast, dann hatte ich mal einen Podcast über agiles Produktmanagement. Äh, die sind beide eingeschlafen, aber noch nicht offiziell abgekündigt. <lacht> da muss ich nochmal eine, eine Abschlussepisode vielleicht finden oder auch weitermachen, was weiß ich. Was habe ich denn noch? Oh, den Pappkameraden-Podcast, genau, der, der ist auch schlecht gepflegt, aber am Leben, da, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich im Einschlafen-Podcast nicht alles machen kann, was ich machen möchte, zum Beispiel Interviews, zum Beispiel Quatsch machen. Bei der hundertsten Episode habe ich dann gemerkt, so hier würde ich eigentlich gerne ein bisschen feiern, geht halt irgendwie nicht, weil die Leute dann nicht einschlafen können. Und dann habe ich den Pubkameraden podcast gestartet, in dem ich Whisky Tastings mache. Ich habe auch eine, eine sehr schöne pubkameraden episode mit meinen Kindern und einem Gast, der hatte mir zu als, als Dankeschön für den Einschlafen-Podcast, hat er mir ein großes Paket mit englischen chips geschickt, weil er irgendwie <lacht> mitbekommen hatte, dass, dass mir das gefällt. Und dann haben wir ein Chips Tasting, ein Online-Chips-Tasting gemacht im Podcast. Und das, das ist natürlich eigentlich total scheiße die Idee, weil alles nur knuspert und also furchtbar anzuhören, aber wir hatten großen Spaß.
0: Ach, toll. Äh, äh, toll. Und äh, kannst du nochmal sagen, wo finde ich das alles? Du hast gerade auch schon deine Homepage genannt, aber kannst du es genau, einfach nochmal sagen?
1: m i Ida Konrad Konrad.friedrich. März, Nee, Friedrich Frequency Modulation halt eigentlich, ne?
0: Oder oder auch wenn man nicht googelt, da findet man das sicherlich auch, ne?
1: Denke <lacht> genau. ich.
0: Mal. Oder auch gerade äh, selber drauf habe ich ja. noch was vergessen. Nee, das, das nee und nicht. man findet deine Podcast sicherlich auch irgendwie bei den ganz üblichen Podcast Kanälen und so weiter, ne? iTunes. Ja.
1: Ja, ich habe irgendwann auf... Also man bekommt ja immer mal als Podcaster so eine Anfrage, hey, hier gibt es ein neues Portal, dürfen wir deinen Podcast listen? Äh, mittlerweile äh, halte ich mich da raus. Ich bereue das sogar mittlerweile, dass ich bei Spotify bin, weil diese Plattformen jetzt anfangen ähm, und das war mir damals nicht ganz klar, die Podcast-Landschaft zu zerfasern. Also da passiert ja gerade das Gleiche wie bei Videos. Wenn man, wenn man gerne Serien guckt, dann braucht man heutzutage ein Netflix-Abo, ein Disney-Plus-Abo, ein Join-Plus-Abo, äh, man braucht irgendwie ein Amazon Prime und noch irgendwie was weiß ich was alles. Also das ist ja irgendwie sehr schwierig, irgendwie eine Plattform zu finden, wo man alles gucken da was man denn gucken möchte. Ähnliches passiert gerade in der Podcast-Welt. Spotify macht ganz viele Original-Podcasts, wo man dann halt irgendwie ein Spotify-Abo braucht oder zumindest irgendwie in der Spotify-Welt sein muss. Audible macht Original-Podcasts und so. Ich kann das gut verstehen. Die müssen irgendwie Geld verdienen und auch Podcaster wollen, wollen gerne ihre, ihre Podcasts monetarisieren. Das bedeutet aber für den Hörer, dass, wenn man jetzt fest und flauschig hören will, muss man auf Spotify sein und wenn man jetzt irgendwie einen, einen, einen Audible, Original hören will, muss man da irgendwie ein Abo haben und so und das, das möchte ich eigentlich nicht, ich finde das nicht gut, dass die das machen, dass die dass die sagen, hey allein schon, dass ich dann drei Apps brauche. Nicht mal, wenn ich es bezahlen muss, aber wenn ich wenn ich dann drei, vier verschiedene Apps brauche, um alle Podcasts hören zu können, die ich hören möchte, das finde ich furchtbar. Ich möchte lieber äh, alles in einer App haben. Also für mich ist alles, was nicht über den frei verfügbaren RSS-Feed verfügbar ist und dann irgendwie in einer Podcast-Catcher-App meiner Wahl gehört werden kann, ist halt eigentlich kein Podcast, sondern ist halt ein Audioangebot von irgendeinem Portal. Kann man ja machen. Ja, das, das macht es für den Hörer halt schwieriger und ich, ich mag das nicht. Und Spotify akquiriert jetzt halt weitere Podcaster, die aus diesem offenen, freien Markt so dass der Podcast dann eben auch bei bei iTunes gelistet sein kann oder, oder sonst wo gelistet sein kann, Originals zu machen, also die dann halt nur noch bei Spotify verfügbar sind. Diesen Sommer ist es passiert, dass mehrere aus den iTunes top 10 charts <lacht> rübergewechselt sind zu Spotify und nicht mehr in iTunes verfügbar sind, zumindest nicht mehr die neuen Episoden. Und das macht's halt irgendwie kaputt. Finde ich ja, schade.
0: Ja, ja, ja das gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ja. Okay. Okay, danke. Tobi, danke. Danke für das tolle Interview. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Fragen haben, nur zu. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben und zwar unter podcast podcast.birgit-schirrmann.com. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Ich freue mich auf Sie, Ihre Birgit Schirmann. <Musik>